0: a formação da psicanálise, a formação do psicanalista, está diretamente ligada com eh, o problema da transmissão da psicanálise. Eh, no início da psicanálise, podíamos dizer, lá no final do século XIX, eh, havia uma formação e transmissão da psicanálise que podíamos dizer que se inaugura com as cartas a Fliss. Freud, de alguma forma, pensa algumas hipóteses de trabalho, algumas regras, pensa alguns casos clínicos e pensa também seus próprios sonhos, pensa também seus próprios esquecimentos, seus lapsos, e faz isso de tal forma é, a constituir é, o esboço de um dispositivo analítico, mas é, faz isso também em relação com um outro. Esse outro era o Dr. Fliess, com o qual há uma série de cartas que estão registradas, inclusive, em nas obras completas. O problema da formação e da transmissão da psicanálise é um problema que, então, começa, é uma questão que começa com Freud e com todos os seus discípulos e a segunda geração de psicanalistas e aí depois as diferentes escolas até os nossos dias. A transmissão da psicanálise, como se transmite, o que se transmite, é um problema que nós podemos ver é, como interrogante de aquele que se aproxima pela primeira vez à psicanálise, mas também é um problema de aquele que tem um percurso da psicanálise. Eu sou Danilo Mar Pérez e este é o podcast de Psicanálise e Filosofia. Boa tarde, bom dia, boa noite, Leandro. Tudo bem?
1: Sim, Oi, tudo bem, Daniel. Te agradeço o convite.
0: Vamos lá. Muito obrigado por estar aqui conosco, conversando. A ideia de, de te convidar era justamente pelo fato de, bom, por um lado, é, poder termos um testemunho do que significa a, entrar em, na formação é, psicanalítica. Não? A, não tem um curso de graduação de, da, da faculdade que diz é, psicanálise. Por outro lado, tem vários grupos, vários, é, várias escolas, vários modos de dizer que se oferecem formações é, em psicanálise. É, ao mesmo tempo, há diferentes formas de transmissão da psicanálise. Alguns entendem que a transmissão deve ser em grupos pequenos, fechados. Outros entienden que a psicanálise é, é, pode ser utilizada e apropriada por las mais diferentes áreas: é, pela política, pela psiquiatria, pela sociologia, é, por qualquer outro, pela, pela educação, por exemplo. É, o próprio Freud, inclusive, escribe um texto. Eh, de algún modo motivando a que se faça esa apropiación de la psicanálisis eh, algunos entienden que la psicanálisis debe ser transmitida a partir de una serie de textos canónicos otros entienden que la psicanálisis precisa se abrir a otras ciencias y así como ella se apropria se ap es apropiada por otros ella también hace apropiar de, de elementos de otras ciencias de otros saberes eh, como é que você entrou nesta história da psicanálise?
1: Ok, Daniel. Eu estava te ouvindo e estava pensando. A, a transmissão da psicanálise ela ocorre sempre que um psicanalista toma a palavra. Quem fala, fala para alguém. Então, um psicanalista, ao falar para outro psicanalista ou para qualquer outra pessoa, de alguma maneira, ele vai tentar pôr em palavras uh, algo da experiência dele. Não importa se como analisante, se como analista, se como estudante da psicanálise, não importa. Ele vai colocar algo dele e, vai, e, e geralmente, vai ser diferente do que ele imaginava que seria. Porque a psicanálise ela é impossível de ser domada. Ou seja, quando nós começamos a falar de psicanálise, a gente fala muito mais de outras coisas sem que a gente se dê conta. Então, eu vou dizer um pouco do meu exemplo pessoal. Foi uma ótima pergunta. Eu é, era bem jovem é, e eu mexia com música. E eu tinha uma loja de música, tinha um selo, lançava discos, enfim, tinha cabelo é Olha o que aconteceu com o meu cabelo, para quem está me ouvindo, eu fiquei careca. E certa vez, um, um grande amigo dessa área me disse, Leandro, eu eu acabei de me casar, eu estou brigando muito com a minha mulher, e, eu, e ela falou para mim fazer terapia. E eu fui, eu tô, estou tô gostando. E eu ficava curioso, eu falava, mas como assim? Mas Terapia? O que, que é isso? E ele, ele comentava o que ele, o que ele fazia lá com a psicóloga, então, com a psicoterapeuta, e ela fazia perguntas para ele. E um dia ela perguntou dos sonhos dele. Eu falava, você sonha à noite? E ele, ele me disse, Leandro, eu achei tão estranho. Aí eu contei o sonho, ela me fez uma pergunta da minha mãe, eu achei tão esquisito. Daniel, aquilo me fascinava, aquilo me fascinava. Eu pensava, meu Deus, que coisa interessante. Aí eu me recordo que eu ligava para a casa dele, acho que era quarta-feira à tarde, e perguntava como era a sessão, e ele me contava. Até que um dia eu fiquei tão fascinado, e eu abri uma coisa chamada Páginas Amarelas, a lista telefônica de 30 anos atrás, e eu é, procurei, um, enfim, eu não sabia o que era, uma psicoterapeuta, né? na cidade onde eu resido, e pensei assim, falei bom, deve ser o maior anúncio, ela deve ser uma boa psicoterapeuta, porque ela pode pagar o maior anúncio na lista telefônica. E aí o que acontece? Eu entro em contato com uma pessoa, e aí ela fala pela primeira vez essa palavra psicanálise, etc., Freud, aquelas coisas, e para mim foi uma experiência muito importante. Durante dois anos ela me ajudou muito, eu sou muito grato, e aí eu fiquei apaixonado, eu falei, putz, eu quero fazer isso aí que você faz. Ela falou, ah, então você tem que estudar psicologia. E aí eu fiz a graduação em, em psicologia, um pouco mais velho, e comecei a praticar a, a clínica psicanalítica, claro, conhecia a psicanálise na graduação por meio de professores, falando de psicanálise, que o professor é de, de, é, de psicologia no ensino superior geralmente ele é um sujeito muito apaixonado, ele magnetiza muitos alunos. E foi assim que aconteceu comigo. E aí, perto dos 30 anos, eu comecei a praticar, vou contar um pouco disso, e hoje eu estou com 55, e mês que vem, faz 25 anos, um quarto de século que eu estou atrás de um divã. Então, o que aconteceu comigo? Eu tive a sorte, eu acho isso muito importante, de ter um bom encontro com quem é fascinado pela psicanálise. São pessoas que eu tenho contato até hoje. E um dos professores, já no final do curso, eu ficava interessado, como ele falava de Lacan, foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar de Lacan, e eu fui conversar com ele e falei, eu queria fazer terapia nessa linha. Ele falou, não, isso não é terapia, isso é psicanálise. Me procura. Aí eu falei, não, mas não seria bem com você. Ele falou, então, eu vou te indicar para a comissão de acolhimento da Escola Brasileira de Psicanálise. Isso foi já mais de 30 anos atrás. E aí, é, eu encontro uma psicanalista que me acolheu, e aí foi aí que se deu a minha análise. e Só para marcar a diferença, já na primeira sessão eu me recordo, Ô Leandro, é, quanto você pode pagar? Aí eu, pô, eu sou estudante, eu tô, eu tô ganhando menos dinheiro na minha profissão anterior, eu posso pagar 30 reais. Ela falou, você pode mais? Aí eu falei, ah, posso? Posso mais? É claro que eu posso, eu posso 35. Eu nunca mais esqueci de dizer, né? Foi a primeira pergunta analítica, né? Você pode mais? E Aí eu comecei a entender, falei, bom, isso é psicanálise. E aí foi um profundo apaixonamento, essa pessoa me indicou para a supervisão com o Christian Dunker, eu também conheço o Christian já há mais de 25 anos, foi meu primeiro supervisor, e aí o Christian Dunk é desnecessário fazer apresentações, a, 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 a fúria formativa do Christian Dunker, você conhece, sou muito grato a ele, e aí o Christian me abriu as portas da psicanálise, mas eu já queria marcar o começo da nossa conversa assim, Daniel, a psicanálise, ela te toca, te toca fundo. Para alguém que está falando sobre psicanálise, não importa como, isso já é a transmissão. Uhum.
0: E aí, então, você começa com sua própria análise e com a formação junto com o Christian.
1: Isso, isso. Aí o Christian, obviamente, me, me introduz na cidade de São Paulo, eu sou da cidade de Santo André, ele me, me, me introduz ainda na formação do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Ainda não era fórum do Campo Lacaniano, era um, é, era um outro grupo de pessoas que estava se separando na época daquela grande decisão de 98. Eu entrei, eu, completamente iniciante, meio perdido ali, eu fui tentando é, me acomodar e, e fui conhecendo pessoas, que enfim, sou, sou colega, sou amigo até hoje, e aí eu participei durante 18 anos do fórum do Campo Lacaniano e... É, em paralelo, obviamente, eu sempre pratiquei a psicanálise já desde o final do curso de psicologia, porque a minha análise é, continuou logo no final do curso e eu fiz 10 anos de análise, duas e três vezes por semana e também supervisão todas as semanas, isso me ajudou muito, eu gosto sempre de deixar isso bem declarado. Então, o resultado, aquele tripé que a gente fala tanto em psicanálise e eu sou a prova viva. Fiz uma boa análise, considero que cheguei a um final de análise, fiz supervisão muitos anos, eu acho que a necessidade vai diminuindo aos poucos, hoje faço apenas pontualmente. E a terceira parte do tripé que é o que eu acho que a gente vai falar muito aqui. Eu fiz uma formação formal, com um grupos de análise, como você disse, mas tem uma outra formação que eu gostaria de aprofundar aqui nesse podcast, que é tomar nas nossas próprias mãos a formação... De é, considerando-a como uma aventura, nesse sentido, se identificando com Freud. Freud foi procurar o um inconsciente na vida, nas pessoas, e eu tenho essa, esse traço muito parecido com o Freud. Por exemplo, eu estou absolutamente fascinado por séries da Netflix. Eu estava assistindo uma série antes de vir gravar o podcast e disse para a minha mulher, daqui uma hora eu estou de volta, e não saia daí, porque eu vou voltar a assistir série, porque eu me encontro com o inconsciente. A arte é isso, a arte ela traz uma coisa impressionante. Então, eu acho que é muito importante a gente sair daquela posição de um aluno que vai aprender para uma posição de investigador de apaixonado, como foi Sigmund Freud encontrando o inconsciente em várias coisas depois, claro, Freud foi fazendo as intersecções, como aliás você disse muito bem depois o Lacan nem se fala mas eu acho que a, gente tem que a gente tem que ter essa mesma postura desses dois grandes psicanalistas a gente tem que estar aberto a encontrar o que é humano, certas vezes eu disse a gente tem que gostar de teoria, isso é bom mas a gente tem que gostar de gente, eu gosto de gente
0: Uhum. e é, Então você começa com essa aproximação, a Escola Brasileira de Psicanálise, vai para esse início do fórum, como é que era isso? Era um grupo de analistas? Se reuniam e faziam o que nesse grupo?
1: Isso foi mais ou menos 1998, 99, é, a gente se reunia. Num, num anfiteatro de uma, de uma faculdade de medicina, que, que um dos colegas conseguiam, e a ideia era, de fato, já montar uma escola. Então, a, a ideia eram discussões que, é, que pudesse erigir uma escola, diferentemente, claro, da, da escola, assim, hoje. O, o, na época e hoje ainda, né, muito parametrada pela figura do Jacques Miller a ideia era fazer uma outra coisa, uma outra coisa distinta, uma outra psicanálise de orientação lacaniana não centrada no U, que a gente acha que o, o Jacques Lamillet acabava ocupando muito esse espaço, né? Naquela época só existia a escola brasileira de psicanálise, que hoje também se dividiu em três grandes grupos. E a gente do Fórum a gente começou aqui em São Paulo. Tinha gente do Rio de Janeiro, também de outros lugares, mas a gente aqui em São Paulo a gente começou um grupo é, ainda não se chamava Campo do Fórum Lacaniano, se chamava Fórum de Psicanálise, reuniões semanais e a gente começava a traçar é, a traçar as linhas da constituição de uma escola e ao mesmo tempo trabalhar os textos fundamentais de Lacan, da escola, etc. Isso foi, isso foi uma coisa trabalhada há bastante tempo, até que a gente começou a organizar eventos e, e, e começou a organizar formações. Era um grupo pequeno, não era um grupo grande, talvez umas 30 ou 40 pessoas. Resultado, era já uma imersão no ensino de Lacan. Ainda não tínhamos sede, nada, era uma coisa bem, bem ampla. Eu, eu cheguei um pouquinho depois do começo, mas como eu era um iniciante, ainda um... um, ainda um é o é, um novato, eu ficava meio que meio que de lado, observando, depois com o tempo eu fui me envolvendo mais, aí fui membro do, do Fórum do Campo Lacaniano, formalmente depois membro da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano, aí tive seminários, enfim, fiz um monte de atividades, trabalhos, tal foi um período muito importante da minha vida, foram 18 anos que, é, que vamos dizer, potencializaram a minha formação, mais do que nunca, eu acho que a formação em psicanálise implica na análise pessoal, sem dúvida, sua relação com seus inconscientes, isso está fora de, de discussão. A supervisão, que eu acho que ela ajuda a psicanálise pessoal, a supervisão ela empurra o analista a olhar para si, porque os casos difíceis com os pacientes, é a sinal que tá pegando em algo da gente. E essa terceira parte do, é, do tripé, né, eu acho que ela tem que ser bem ampla, tem que ser bem bem experiencial, bem mesmo da hora e da experiência. Talvez até da experiência que não pode nem ser contada, porque a gente chama de transmissão. Foi o meu caso é, nesses 18 anos de, de pertencimento ao Fórum do Campo Lacaniano.
0: Então, essa parte assim mais institucional, digamos, da psicanálise no, no Fórum eram grupos de estudo cartéis eventos como era isso é exatamente eram é.
1: cursos a gente bolava o um calendário né no um ano para o outro ano é formalmente a jornada de abertura e a jornada de encerramento onde se juntava todo mundo é, geralmente uma jornada é, estadual de São Paulo e, e depois a nacional, aí cada hora num estado, isso era muito interessante, eu gostava muito disso. Aí viajava, todo mundo, todo mundo se encontrava, e aí todos apresentavam trabalhos, enfim. É, a gente tinha bons encontros, era muito interessante. Mas, dentro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, esperava-se que cada membro é, pudesse pôr em palavras a sua transmissão, pudesse também estudar conjuntamente com as pessoas aquilo que o, o o, o membro tivesse interesse. Eu, no caso, eu sempre carreguei muito mais para as coisas que, que, que me atravessavam na época. Eu estava fazendo minha tese de doutorado já com o Christian Dunker na USP e, e tratava das dificuldades, das vicissitudes do psicanalizar. Então, eu tinha um seminário eu tive, durante quase 10 anos falando de várias coisas, de vários textos, de vários tópicos, sempre ligado a essa dificuldade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o manejo com o dinheiro. A gente tentava ir além do que o Freud disse lá no texto clássico do dinheiro, tentando localizar no Lacan. A gente tinha uma rede de pesquisa também sobre a psicanálise é, 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 para um número maior de pessoas aqui no Grande ABC. No caso, eu, eu fiz uma extensão do meu seminário aqui no Grande ABC. É, a, a, acabei aglutinando pessoas. Então, é, 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 Daniel, rest, é, tentando responder a sua pergunta, é óbvio que o Lacan martelava a coisa do cartel, eu participei de vários cartéis, foi muito interessante, alguns, alguns funcionaram, outros não, mas eu acho que o mais importante é o seguinte, é, é tentar est é, estabelecer é, laços entre os pares calcado numa transferência de trabalho. O que acontece com o grupo? Entra o amor transsencial, que é onde estraga tudo. Isso faz parte, desde o Freud, e não vai, não vai acabar, porque isso é da neurose, isso é estrutural. Então, a gente lutava muito contra esses fenômenos de, de psicologia das massas. A gente tentava colocar o trem no trilho para rolar uma transferência de trabalho e a gente poder trabalhar junto, incentivar, formar pessoas dentro do possível, claro, né? pessoas que se interessavam pela psicanálise. A gente tentava fazer uma coisa, uma coisa mais ética, uma coisa que se deslocasse um pouco desse modelão mais tradicional de um ensina, o outro aprende. Não, a gente era uma coisa que a gente chamava de turbilhão. Ou seja, ah, eu quero aprender psicanálise. Se joga aí no turbilhão, entra num monte de seminário, faz cartel, participa de grupo. Né? Ainda era, a, a, essa época ainda era uma época pré-internet. Né? A gente praticamente não tinha internet, só e-mail, etc. Hoje, hoje imagino que esteja muito diferente. Então, o resultado, pelo menos para mim, Daniel. Foi um mergulho no mar, num mar chamado psicanálise. Tive que nadar muito nesse mar até chegar lá na praia de novo, sair da praia, agora continuo caminhando. Não sei se tem mais mar, não sei se é uma ilha, mas
0: eu mergulhei muito nesse mar e para mim foi muito importante. Ou seja, que mesmo que seja um grupo de analistas, nem todo mundo estudava a mesma coisa. Não é que os 30 se juntavam a estudar a mesma coisa, o mesmo não. curso e depois passavam... Não, não, não era isso.
1: Não, não, não. É, cada um tinha, tinha, vamos dizer, a sua pesquisa pessoal, e aí a gente se aglutinava por temas de interesse que geralmente era coordenado por um colega que tinha muito interesse naquilo. Por exemplo, você citou Psicanálise e a Educação. A gente tinha duas colegas que estavam muito às voltas com isso. Então, elas tinham um seminário disso. Quem quisesse poderia participar e trazer a sua, vamos chamar de pesquisa pessoal, as suas questões para aquele seminário. Então, aí tinha todo um calendário, quinzenalmente, semanalmente, enfim, a gente podia. É, Debater, falar, trazer é, é, reflexões. E aí, uma outra coisa importante também, Daniel: depois, no final, a gente tinha sempre muito uma preocupação com a publicação. Então, chamava-se na época de livro zero. Ah, o Daniel acabou de chegar no fórum do Campo Lacaniano, ele gosta de filosofia. Ele vai participar de um grupo lá que, que, que tem esse interesse comum. Depois, no final do o dono, ó, Daniel, espera-se que você apresente o trabalho e depois redija esse trabalho
0: para a gente lançar no livro zero no próximo ano. Ou seja, então, que a formação e a transmissão vão juntas, não tem como, exatamente. inclusive dentro do próprio, entre aspas, formando, ele também exatamente. precisa transmitir aquilo que está é, formando, não?
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, a gente diz para os nossos pacientes, fale, quando a gente está em formação, você também tem que falar, tem que escrever, você também tem que tem que dar o seu quinhão, porque com a sua experiência, com o relato da sua experiência, com o escrito da sua experiência, você faz avançar o campo da psicanálise. Uhum.
0: E aí eu me, me, me chamou a atenção essa referência que você fez às séries de, de, de televisão, ou séries de, dos, dos streaming de hoje, não? É, digamos, pelo que você está me falando, é, sua formação tem a ver com sua própria análise, é, com a supervisão, com a clínica que você eh, sustentava, com essa participação no fórum. Eh, paralelamente a isso, você se apropriou da, da academia e, e, desde aí, também sustentava fazendo mestrado, doutorado, para poder se formar eh, em, em, no campo da psicanálise. E, paralelamente a isso, você traz elementos que vem da história em quadrinhos, que vem da série, dos seriados. Como é que é isso? É, eu, eu, é, eu acho muito importante
1: a gente, a gente é, tentar entender por que, que o Freud gostava tanto de certas coisas e valorizava certas coisas. Por exemplo, ele valorizava muito a literatura, mas ele não valorizava o cinema. O cinema começou junto com ele, Interpretação dos Sonhos e o Lumière lá em Paris. E uma vez o Freud foi convidado por um dos três, eu não, me, eu não me recordo mais, não sei se foi Metro, Gold ou Mayer. Um dos três disseram: Freud, venha ser o nosso advisor, né, o nosso consultor sobre filmes de amor. Você é o homem que mais entende de amor no planeta Terra. Tem um cheque de 10 mil dólares quando você chegar no Porto de Nova York. Aí ele responde: Eu não gosto de cinema. E. e... Então, é, é muito interessante, porque quando Freud traz essas citações, ele, fundamentalmente, da literatura, e ele diz, eu não inventei o inconsciente, o inconsciente sempre existiu eu só sistematizei como um método de pesquisa e, claro, um método de cura. Então, eu, Leandro, eu continuo fiel ao que o Freud e o Lacan falavam, que o Freud fala disso assim, não existe uma faculdade de psicanálise. Seria, seria, ele falou, seria o sonho mais, mais, mais enlouquecedor imaginar uma graduação em psicanálise. Entretanto, o psicanalista não pode estudar só, só psicanálise. Aí ele fala, gente, acho que umas 10 coisas, história, sociologia, filosofia, história das religiões, política. Depois vem o Lacan e fala mais um monte de coisa linguística, matemática. Fala, meu Deus do céu. Aí, é, é, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo pessoal, Daniel. O que eu vou fazer agora é uma transmissão. Leandro, me dá um exemplo de uma série. Bom, vamos lá. Comecei a assistir Vikings. Falei, ah, vou assistir. Tem luta, tem espada, Vikings, cara estranhos, hein. Aí daí eu gostei muito e já passei para The Last Kingdom, que é um Viking eu, é, lutando por, por, um, por um reino, etc. Aí depois, aí depois passei para Invasão Otomana, nossa a Turquia. Falei meu Deus, que coisa louca. Aí passei para né, Bárbaros. Uma série alemã, louca, e agora eu estou absolutamente apaixonado, um viciado, um adicto, eu sou um adicto, numa série chamada Gru. A série tem 460 capítulos. Eu quero ver se em uns 5 ou 6 anos eu acabo de assistir. Aí você me diz, Leandro, por que, que você gosta tanto dessas séries? Você, você assiste com seus olhos, claro. Eu tenho uma boa visão, apesar de usar óculos. Não, eu escuto as séries. E o que essas séries têm em comum? Todas, a presença do Estado e a presença da religião católica. Isso me chamou atenção, falei, Estado? Que interessante a passagem de tribo, de clã, né? pensando freudianamente, para o Estado. O Estado é o um ideal. Eu comecei a pensar, falei, poxa, mas o Estado é o um ideal. E a religião católica tenta é, ser hegemônica e, e, e destruir todas as outras religiões. Ou seja, olha que interessante, né? Como a Igreja Católica tem isso desde lá do fundo. E, e, as, e todas as outras religiões que eu vi, politeístas, no caso, tentando é, é, se defender. Eu falei, meu Deus, o ser humano não mudou nada. Então, quando eu vou ler agora Mal-estar na civilização, Totem Tabu, Futuro de uma Ilusão, Psicologia dos, das Massas, eu falo, gente, por isso que o Freud dizia que a gente precisa estudar isso tudo. Só que aí, Daniel, não precisa ser se estudar que está na cabeça do estudante brasileiro. Tenho que ir numa universidade e o professor me ensinar. Não! Você tem que ser um autodidata! Você tem que é, ouvir com o ouvido, olhar com os olhos e sentir com o coração. Essas coisas me tocam muito porque eu digo, meu Deus, então o ser humano não mudou. Tem algo estrutural que o Freud denunciou. Freud falava do Gengis Khan, da maldade do Gengis Khan, no texto Mal Estado da Civilização. E agora eu estou vendo a série turca que tudo é Khan. Fulano Khan, can. Khan. Nossa, Gengis Khan... Falei, puxa, que interessante, isso é o ser humano. Então, resultado: a gente precisa conhecer a história para além de decorar datas. Então, eu defendo na minha tese de doutorado, Daniel, que a gente tem que estudar a psicanálise, deitar no, no sofá, estudar, sentar na cadeira, na mesa, grifar. Olha, pega o um marcador de texto, vamos lá no dicionário de psicanálise. Tudo bem, isso é importante, tem que fazer isso mesmo. Mas a gente também tem que ler a psicanálise, a gente tem que degustar a psicanálise e fala do que é humano. Então, o resultado, como é que você pode é, 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 ser um psicanalista no consultório se você não sabe o que está acontecendo, por exemplo, nas séries ou na literatura? Você nunca ouviu o nome Helena Ferrante, você não precisa ter lido Helena Ferrante, mas você precisa saber, ah, Helena Ferrante, ah, já, ah, já ouviu, ah, tá. Fala, fala para mim, ou seja, você precisa estar imerso na cultura, então a gente tem que estar tá muito antenado. E aí eu me dei conta, Daniel, que eu sempre fui assim. Quando eu mexia com rock, com música, eu sempre fui assim. E aí, quando eu entrei no mundo da psicanálise, eu falei, putz, eu vou ter que me transformar em outra pessoa. Eu fiz dez anos de análise para descobrir que eu não tinha que mudar,
0: que eu tinha que ser sempre quem eu fui. Uhum. Então você encontra isso nas produções culturais eh, contemporâneas, digamos, assim como Freud encontrava na mitologia grega, eh, encontrava na história das religiões. Hoje a gente encontra de outra forma, digamos, a partir de streaming, de, de produções Meu... de seriados de internet. Mais, Você acha que a internet mudou o modo de transmissão da psicanálise?
1: Eu acho, eu acho, eu acho sim. Vou te dar um exemplo, Daniel. A internet foi libertária. E por que foi libertária? Daniel, eu sou da época, quando a gente tinha uma loja de discos, eu e um colega, a gente lançava discos, bandas independentes. A gente, não, a gente era muito pequeno, vendia os discos de mão em mão, como a gente vende livros de psicanálise, você faz seu lançamento, vende 10 cópias, a gente também era assim. E, claro, tinha as grandes gravadoras, que tinham muito dinheiro investido. O resultado, uma banda, para ela crescer, um músico, ela precisaria de uma gravadora. um escritor precisaria de uma, de uma casa editorial. Eu fui lançado por uma grande editora. né E, e, e assim sucessivamente, o artista dependia de uma galeria, Hoje, com a internet, a gente está livre. A produção cultural não só está livre e, e, e acessível gratuitamente, porque aproximou quem produz e quem consome. Eu estou usando o verbo consumir de maneira crítica, porque também tudo pode virar ah, gadget, indústria cultural. É, o, o Adorno disse bem, isso é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num clima de liberdade e de, de experimentação nos últimos 10 anos, que, na verdade, favorece isso que, isso que a gente está discutindo no podcast hoje, que é a transmissão. Então, o, o, o psicanalista vai tão bem né, é, é, nessa parte audiovisual, por quê? Porque ele já fazia isso, só que escrevendo. O psicanalista sempre fez isso. Só que agora ele, ele escreve e também fala, grava, pensa, imagina, inventa coisas. A, 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 a obra do Freud é tão gigantesca, tão gigantesca, é tão é impressionantemente pouco explorada, que a gente pode. Quer ver? Eu vou inventar uma coisa agora para você, agora. Eu comprei seis livros em inglês. São seis pessoas que fizeram análise com o Freud. E tem mais dois em alemão, mas eu não, eu não falo alemão. Então, eu comprei lá fora e chegaram. Eu li os seis livros, todos contando as análises com o Freud. Isso daria um tremendo filme, uma tremenda peça de teatro. Uma tremenda peça de teatro. Eu não tenho habilidade de roteirizar. Mas, gente, é tão interessante. Uma hora o Freud fala assim para o cara, é, você tem filhos? Ele falou: tem, tem, doutor Freud, um cara jovem, não um psiquiatra, é, de Nova York, tem. Eles ficaram com a minha esposa, né? Terrível criança, né? Você não acha? Mas por que, doutor Freud? A gente não pode admitir o ódio que ela sente por ela, só o amor. Isso é terrível. Bom, nos vemos amanhã. O Freud jamais contaria isso. Aí o um outro cara perguntou: doutor Freud, falam que o senhor não gosta de música. Ele falou: você acreditou? É lógico que eu gosto de música, só que eu não preciso dizer. Aí o outro cara, doutor Freud, mas o marxismo, o comunismo, isso pode estar como base na causa da neurose, o senhor nunca falou disso, ele falou, mas eu não, eu, eu não escrevi tudo que eu penso, eu penso sobre isso, mais do que você imagina. E aí o Freud fala umas três páginas, depois ele fala, procura o meu discípulo Reich, ele vai te ajudar. Olha só, Daniel, então são tesouros que eu descobri porque eu sou um curioso, um pesquisador. Fui jogando no Google, aí entra na Amazon de fora e compra. Paguei 200 reais num livro. A hora que chegou, Daniel, Daniel, eu li o livro da meia-noite, às quatro da manhã, eu não consegui parar de ler. Eu não consegui parar de ler, por quê? Falei, meu Deus do céu, né? O cara está falando de uma experiência, o um livro dos anos 60, 50, os caras já morreram. Mas os caras estão contando a experiência com o Freud. Que coisa mais mágica. Com o Lacan, a gente... Acha, né? Tem o, o, o documentário Lacan, tem vários livros, mas o Freud é anterior, morre em 39, ou seja, é pessoal que participou com ele nos anos 20, nos anos 30. Então é interessantíssimo. Eu só te, te, te contei esse exemplo. Eu vou transformar um livro, mas um bom roteirista transformaria isso numa grande peça de teatro ou num grande filme.
0: Ah, eu acho que seria uma boa ideia poder roteirizar esse, esse livro e poder fazer um... Um, um, um filme, não é uma ficção baseada na realidade. É boa essa ideia, muito boa. Mas é, é, eu estava pensando que, assim como hoje nós usamos a internet para fazer transmissão e isso, é, tem, tem dois psicanalistas é, Winnicott e, e Dolto que eles faziam transmissão de rádio, lá naquela época, não? Ou seja, utilizavam a rádio para... É, de algum modo transmitir psicanálise para o grande público. Quer dizer, de alguma forma, tudo bem, não havia internet, não havia nem televisão naquela época, mas eles se apropriaram de, de, da ferramenta que tinham para poder fazer Sim. transmissão. E vou te surpreender agora, tem um brasileiro
1: de antes deles, anterior a ele, que fazia a mesma coisa, Gastão Pereira da Silva, se, se correspondia com Freud, morreu nos... Morreu nos anos 80. Ele fazia tudo isso nos anos 30, 40. Ele tinha coluna em jornal, escrevia peças de teatro, escrevia radionovelas, falando de interpretação dos sonhos. Precisaria achar esse material. Ele morre nos anos 80. Ele não aceita participar das sociedades de psicanálise. Por exemplo, ele, ele era muito amigo do, do, do primeiro grande psicanalista argentino, Primeiro, o primeiro de todos. E ele falava, ele falava: Fulano, você está muito sozinho no Brasil, você tem que se associar com seus pares, olha o que nós fazemos aqui em Buenos Aires. Ele falava, não, eu prefiro ser um caçador, como ele falava, a Lonely Hunter, um caçador solitário. E ele falava, eu levo a psicanálise no, 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 no burrico para os rincões do Brasil. Então, era um personagem interessantíssimo, Daniel, que a gente depende de colegas, claro pesquisar, recuperar esse material. Agora eu te pergunto, se nos anos 30, 40, 50, tinha demanda para isso, mas não tinha nem TV ainda, o cara fazia rádio-novela. por que, que hoje a gente está fazendo um podcast que no fundo é uma radionovela? No fundo é o som, é a palavra. Ou seja, o, 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 Daniel, o ser humano gosta de ser ouvido e gosta de ouvir, o ser humano gosta disso. Uma vez eu estava no Museu do Freud em Viena e eu estava pagando, eu e minha filha, ela, ela é conferindo os livros, a gente falando em português, a moça do caixa falou assim, vocês estão falando em português, né? Eu falei, como você sabe? Ela falou, ah, só vem argentino e brasileiro aqui? <risos> eu falei, sério? Aí ela falou assim para mim, Leandro, me responda uma coisa, ela falou, por que a psicanálise é tão forte no Brasil? E aí eu gaguejei, é interessante o, o gaguejar, né? Aí ela falou em inglês bem dura, tipo, né é, é, o jeito teutônico dos austríacos, né? Por que a psicanálise é tão forte no Brasil? Eu falei, ah, agora você mexeu comigo. Aí eu arregacei as mangas e disse a ela, porque nós brasileiros amamos a palavra. Nós brasileiros, por mais incrível que pareça, por, por mais que sejamos conservadores, nós temos uma abertura para aquilo que é novo. Freud inventou uma coisa que toca na alma humana. A nossa alma latina, ela, ela, é, ela é exagerada. Essa série, Daniel, que eu estou falando do é parece um dramalhão mexicano, eu fico apaixonado. Eu começo a assistir, meu coração parece que sai pela boca. É, é muito humano. Né? Então eu disse a ela, nós, latinos, nós temos o sangue fervendo. E, e a psicanálise tem muito a ver com o Brasil. Ela falou, de fato, Leandro, e esse homem foi um gênio, Leandro. Se você conseguir lê-lo em alemão, ele fala para o homem médio de Viena. E, e o objetivo dele era ser entendido pelo homem médio. E aí eu comecei a contar um monte de coisas do Brasil e tal, e no final eu paguei lá os 400 euros, comprei um monte de livros. Aí eu falei, bom, eu vou, eu vou, eu vou retornar para o Brasil, mas vou te fazer uma pergunta. Ela falou, claro, faça. Eu falei, e aqui? Por que, que a
0: psicanálise não é tão forte? Aí ela gaguejou, falei, um dia quando eu voltar aqui você me conta. E é de fato uma coisa interessante, não? Como a psicanálise nasce... É, não... Não por uma questão necessária, mas também não por acaso, de um judeu morando em Viena, não? em uma comunidade judaica é, relativamente marginalizada, é, que de algum modo vai tentando contornar a situação com diferentes grupos en Europa, geralmente judeus, geralmente marginalizados da academia, zona suíça, que Jung era alguém importante, digamos, eh, e que Freud tenta resgatar, mas parece como que a psicanálise eh, vai se espalhando, vai escorregando eh, pelas veredas, pelos territórios marginais. Em, de alguma forma, se instala em, em Paris e se instala em Londres como grandes, eh, digamos, bastiões, mas a repercussão de aquilo no é, é em Europa, é, é em Brasil, em Argentina, em alguns lugares dos Estados Unidos, onde há de todo, digamos. Estados Unidos é uma cultura que tem é, é, qualquer forma de manifestação, muito estranha, não? Mas, é, é, e hoje no Brasil parece como que... É, bom, depois, eu diria, de um certo fracasso de um discurso de... De meritocracia, de coaching, de vamos que você consegue, eu te vou dar as cinco dicas para você ser o melhor em tua área. Quando fracassa de tudo isso e ainda por cima vem a pandemia, é, parece como que há um retorno ou há uma demanda, podríamos dizer assim, de, de curiosidade, se você quiser, de ver que é que isso a psicanálise. Não? E aí a psicanálise aparece é, em podcast, aparece em, em vídeos, aparece em YouTube, é, de formas meio estranhas também, não?
1: É, é, foi interessante você fazer esse recorte temporal. Eu acho que depois de março de 2020, uma parcela da população, uma parcela, não toda, não é justo dizer toda, mas uma parcela da população ficou com o dinheiro sobrando porque não tinha como gastar, você não podia sair de casa. Ah, então vou consumir coisas, e aí vão para a internet. Como tem essa, essa imensa produção de, 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 de conteúdo por diversos psicanalistas, claro que também tem coisa de qualidade duvidosa, é óbvio, mas via de regra tem coisas muito boas, muito interessantes. Eu acho que as pessoas começaram a se conectar a isso e pensaram, bom, então eu vou fazer análise. Daí o aumento dessa análise online, que foi algo, pelo menos para mim, assim impressionante. É inexplicável, eu não consigo dar conta Só posso falar do meu consultório Eu não consigo dar conta da demanda De gente que chega até mim E aí eu digo, mas como você chegou até mim? Ah, eu assisti um vídeo seu Ah, gostei do jeito que você falou Ah, o jeito que você olha para a câmera Ah, você falou uma coisa Nossa, me tocou muito fundo Antes de março de 2020 Talvez essa pessoa pudesse ter lido um livro meu O Freud me causa isso até hoje Toda vez que eu leio o Freud eu fico, meu Deus Eu queria ter feito análise com esse homem Claro, eu tenho, não me dizia tanta diferença, óbvio mas quando a imagem e a palavra vieram juntas, eu acho que a gente teve um, um, uma coisa muito forte. Eu faria um, um, um paralelo cuidadoso com o videoclipe dos anos 80, porque as bandas de rock tinham shows, que era uma coisa mágica, eu participei do Rock and Rio, uma coisa mágica, e era gravado no VHS, você tinha que ter um aparelho para reproduzir. Quando começou o videoclipe, a banda começou a fazer o próprio videoclipe e colocou no YouTube da época, que era um MTV. A mesma coisa. Hoje, o autor ele lança um livro e ele fala desse livro. O, o a tal da Adelaine da Ferrante é interessante porque é um mistério. né? Você não sabe se é um homem, se é uma mulher. né? Mas tem autores super carismáticos. Aquele cara, por exemplo, moçambicano, Miyakoto. Eu adoro o que aquele cara fala, né? O, o, o Esse 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 nosso representante indígena, o, o Ailton Krenak. Putz, eu preciso ler o que esse cara fala, o que esse cara escreve. Gessé Souza. Eu fico fascinado pelo que esse cara fala. Então, quer dizer, hoje o escritor não é um cara mais só que escreve. tem que escrever, tem que falar. Ele também tem que transmitir.
0: É, a questão do livro e a relação entre o escritor e o leitor ficou de outra forma também, não? Parece como que, é, que é, a interlocução ficou mais próxima. E isso Exatamente. também na psicanálise. Não? Exatamente, isso
1: também é na psicanálise. Eu atendo gente do Brasil inteiro, atendo gente de fora do Brasil, e comecei agora a atender em outra língua. Estou atendendo três americanos em inglês. É muito interessante. É uma experiência interessantíssima. Interessantíssima. Eu imaginei que não fosse ser possível. Falei, Puxa, acho que o meu inglês não é suficiente. Não, é, o, 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 o analisando o analista, eles têm um la langue deles.
0: É só dos dois interessante que, em eh, um momento, eh, a ideia de, de formação e de transmissão em psicanálise eh, em nos velhos tempos da IPA, implicava em que você tinha que fazer os cursos do, do, da IPA, você tinha que fazer sua psicanálise pessoal, você tinha que fazer a análise didática e a supervisão. E era extremamente costoso e, bom, você não tinha vida além disso também, não? É, houve uma mudança e, e essa IPA, de algum modo, se transforma em um... O, o que apenas se reduzia a IPA agora se transforma em um movimento psicanalítico. Você mesmo dizia, bom, estava a Escola Brasileira de Psicanálise com os milerianos, mas depois aparece o Fórum, aparecem aqueles que se vinculam com Melman outros que aparecem em grupos autónomos é, quer dizer, é, é, começamos a assistir nos anos 80, 90, é, pelo menos aqui en América Latina, a, a um movimento psicanalítico, com diferentes grupos que alguns dialogam, outros não, alguns se aproximam, outros não, e dan outro matiz, e é interessante que a mudança tecnológica e a crise, digamos, sanitária, também encontrou a, o movimento psicanalítico brasileiro eh, pensando em algo que já se fazia na psicanálise, na história da psicanálise, que era a psicanálise no espaço público. Durante um tempo, parecia que a psicanálise só podia ser feita em um divã, em uma situação presencial e em uma hora estabelecida. É, antes da pandemia, já havia no Brasil inteiro diferentes grupos discutindo e praticando psicanálise na via pública. não? É, você acha que isso mudou a, a, a clínica psicanalítica hoje?
1: Sim, eu acho que mudou e eu acho que é um caminho sem volta. No caso do Brasil em particular, é como é que eu posso dizer, ela era feita por uma elite para uma elite, e aí hoje a gente até pode dizer que ainda é feito por uma elite, que é quem tem condição de chegar a um curso superior, ok, ok, nesse sentido é elite, mas hoje não, ela chega para muito mais gente, não só essa psicanálise na, na via pública, que eu acho sensacional essa experiência, bem como também nas instituições de saúde públicas. Né? Tanto instituições de saúde é, é, oficiais, como o SUS, etc., isso nunca parou. Os serviços de psicologia ou de clínica das faculdades, das graduações, das universidades, isso também nunca parou. Eu acho que foi uma expansão. Mas eu acho que tem um pulo do gato aí, Daniel, se você me permite. O jovem psicanalista, ele de alguma maneira estava parametrado é, com, com, com o ideal de... É quase médico, então eu quero ser um psicanalista que cobra cara num consultório de um bairro chique, de, de qualquer cidade, e vou atender essa elite. E aí eu vou ser esse médico que eu não fui, etc. Tal. A, a psicanálise do Brasil nasce disso. E aí eu acho que de alguns anos para cá já isso está se quebrando, ou seja, essa nova geração de psicanalistas, eles estão mais preocupados em poder exercer a prática, e poder chegar a mais pessoas, afinal, 100% da população tem inconsciente, então 100% da população poderia ser beneficiada de uma escuta, mas a, a, a escuta não chegava para 100%, chegava para 20%, então eu estou achando que, as, que, que esse pessoal jovem, também conectado com a internet, que eles têm uma outra cabeça, né eu vejo pela minha filha adolescente, é uma outra cabeça, eles conseguem fazer até uma rede de, de comunicação entre eles, inventar coisas independentemente das grandes figuras da psicanálise. É, é, como eu disse, a internet trouxe liberdade até para isso. Então, resultado, eu acho que é um caminho sem volta a, as novas gerações de psicanálise serem afetadas por essa divisão social e econômica do Brasil, desnecessário explicar aqui, bem como também por questões que as outras gerações lidavam de maneira muito, muito tímida, que são as questões de gêneros, a, a questão do machismo, a questão do feminismo, etc., a questão do racismo, isso é gravíssimo, isso é super importante, então eu acho que a gente vai ter uma ebulição desses temas e eu acho que isso vai afetar a psicanálise. O que eu penso? Eu acho que a psicanálise ela tem um edifício teórico tão sólido que ela pode dar conta disso, mas os psicanalistas vão ter que queimar neurônios para tentar avançar apesar de todas essas vamos chamar assim de
0: intercorrências. Muitíssimo obrigado, Leandro. Foi um grande prazer ouvir teu testemunho e também todas essas considerações que me parece que são muito muito pertinentes para todos nós. Muito obrigado. Terminamos por aqui. Eu que agradeço, Daniel. Grande abraço a todos. Foi ótimo.